Amén. Dios les bendiga, qué bueno que está esta tarde aquí. Ocupe su lugar, bienvenido a la casa de Dios. Me encanta que estás aquí en esta tarde. Bienvenidos a todos los campus que nos acompañan online, ya sea de manera en vivo o remota, retransmitida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Bienvenido a cada uno de ustedes, de verdad, qué bueno que nos acompaña. Para mí es un honor, un gusto siempre pararme enfrente de ustedes y hablar de la palabra de Dios. Tenemos unos minutos y nos enfocamos en esto. Amén. Ah, vaya conmigo, por favor, sin perder mucho tiempo, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Y vamos a hablar acerca de esto. Eh, seguimos en este tema tan interesante de cómo guiar nuestros pensamientos hacia Cristo en obediencia y reconocemos que nuestras vidas son reflejo de lo que pensamos ayer. Nuestras vidas son reflejo de lo que pensamos ayer y nuestras vidas van a ser lo que pensamos el día de hoy. Lo voy a repetir. Tu vida en este momento es lo que pensaste ayer y tu vida va a ser lo que estás pensando el día de hoy. Y si tú quieres que tu circunstancia cambie, si tú quieres que tu vida cambie, necesitamos empezar a retomar el control de nuestros pensamientos. Y mira lo que dice Romanos 12.2. No imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de qué? De pensar. Otra vez, me encanta este versículo en esta versión porque dice, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo Dios te va a transformar en una persona nueva? Al transformar tu manera de pensar. ¿Sabes? Muchos de nosotros vimos la semana pasada que creemos que al ser salvos vamos a cambiar nuestra manera de ser. Te tengo una noticia muy mala. Dios es responsable de tu salvación, pero tú eres responsable de tus pensamientos. Y la Biblia dice, tal cual piensa el hombre, ese es. Dios puede venir a salvarnos, Dios puede venir a perdonar nuestros pecados y borrar nuestros pasado, nuestro pasado, pero nosotros seguimos encaminados en el mismo patrón de conducta, en el mismo patrón de pensamientos y teniendo las mismas circunstancias que teníamos cuando no éramos salvos. ¿Alguien le ha pasado de pronto eso? Y Pablo nos dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es una pregunta que recibo mucho y siempre eh, durante esta serie voy a comenzar con esta pregunta. La gente viene conmigo y me dice, pastor, yo no sé cuál es mi misión. Pastor, yo no sé cuál es mi llamado. En otras palabras, lo que me están preguntando es, yo no sé por qué estoy aquí en esta tierra. Y es una pregunta que mucha gente se hace. Y venimos a Cristo y esta pregunta es respondida para algunos de nosotros, pero otros luchan más en encontrar la respuesta. ¿Y esto por qué es? Mira lo que nos dice Pablo aquí en este mismo versículo. Tú quieres entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Necesitas cambiar tu manera de vivir para ser una persona diferente. Esto le está cayendo a alguien esta tarde, ¿verdad? Necesito para entender la voluntad de Dios empezar a cambiar mi manera de pensar para comenzar a vivir una vida diferente. Pablo nos indica y nos dice, no hagan lo que el mundo hace. En otras palabras, no hablen como ellos, sean cambiados. 
¿Y cómo somos cambiados? Tal vez me vas a preguntar. Él dijo por medio de cambiar la manera de pensar. Y seguimos hablando esto. La semana pasada hablamos y durante esas semanas hemos hablado que nuestros pensamientos son el campo de batalla en, en la que hay más actividad de pronto, si lo pudiéramos llamar así, espiritual. Las guerras más grandes no las vas a librar tú con el diablo uno a uno boxeando, ¿verdad? O, o jugándole carreritas, las vas a librar en tu mente. Lo vas a librar en tu mente. Y muchas veces... No nos damos cuenta que hay una guerra en nuestra mente. El diablo quiere tomar, al no poder tomar control de tu salvación, escucha esto, él quiere tomar control de tus pensamientos. Y al tomar control de tus pensamientos, va a empezar a frenar tu bendición, va a empezar a frenar tus, tu crecimiento espiritual y te vas a estancar. Y vas a decir, ¿por qué mi circunstancia no cambia? Si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy haciendo esto, si yo estoy haciendo lo otro. Porque tu manera de pensar no ha cambiado. Ahora, te voy a dar un ejemplo o varios ejemplos de esto para que tú te vayas dando cuenta de pronto si tu manera de pensar cambió o, o estás luchando y no te has dado cuenta siquiera. Uno de estos es, por ejemplo, cuando quieres ahorrar dinero. ¿Cuántos necesitamos ahorrar más dinero? ¿Sí? Yo necesito ahorrar más, yo soy el primero que necesita ahorrar más ¿verdad? y digo este, voy a ahorrar este tiempo y voy a ahorrar cierta cantidad y luego de repente entramos a Target y se nos olvida que teníamos que ahorrar. O entramos o miramos una oferta ahí, de, de, en mi caso, ¿verdad? Yo me voy a poner primero, miro una oferta ahí de tenis y digo, híjole estoy ahorrando para esto otro, pero ay si ya mañana no están en oferta. <risa> ¿Verdad? Ven, le caminamos y cambió y decimos, vamos a aprovechar esto. A veces queremos comer más saludable. ¿Cuántos han intentado comer más saludable? Y de pronto terminamos con unas papas fritas enormes. ¿verdad? Amén, también yo digo amén a eso. Pero vamos un poquito más a fondo. A veces quiero decir, Dios confío en ti en esta área. Y quiero darte a ti el control pero seguimos preocupados por la circunstancia, queriendo controlar nosotros la circunstancia. Dios, pero yo quiero a, 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 que Dios tome control de esta necesidad, pero sigo buscando soluciones para esa necesidad, en lugar de darle el control a Dios. En otras palabras, a veces queremos hacer una cosa y terminamos haciendo todo lo diferente. ¿Qué sucede en nuestra mente? Vimos en los sermones pasados que necesitamos encontrar la fuente correcta. Necesitamos conectarnos con la fuente correcta. Muchas veces nos quejamos de no llegar a donde queremos porque no sabemos realmente a dónde queremos llegar. Nuestros pensamientos están tan nublados que no sabemos cuál es la meta. Y por eso andamos dando vueltas porque no estamos yendo a ningún lugar. Y eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el Satanás quiere. Pero cuando tienes una meta correcta, tú puedes ir a cualquier ciudad y hoy, hoy tenemos el GPS, ¿verdad? Hoy tenemos el GPS, escucha esto, tú pones la dirección de donde sea y no importa dónde haya sido, en estas semanas me ha tocado viajar un montón a lugares, ciudades que yo nunca he estado 
y lo único que hago es poner la dirección en donde va a ser el entrenamiento que voy a estar dando, yo no conozco nada, no conozco a nadie, de pronto pongo la dirección, llega un carro, me recoge y ese carro me lleva, nunca había visto a esa persona, pero yo tengo la seguridad que voy a llegar ahí, porque estoy conectado a la aplicación correcta, si tiene sentido. Mi pensamiento me dice, abre la aplicación de Uber, abre la, la aplicación de Lyft, lo que sea que uses y pon la dirección ahí. Y tengo los recursos necesarios para poder pagar ese, ese viaje y lo hace y me lleva y me trae y yo no supe. De esa misma manera funcionan a veces nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que estar definidos hacia una meta, dándole el control a Dios sabiendo que tenemos los recursos necesarios. Dice su palabra. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos una vida como Dios manda. Tienes los recursos. Tienes al chofer. Pero muchas veces no sabemos a dónde tenemos que ir. Y terminamos dando vueltas en el mismo lugar. Recuerda esto. La manera en que piensas define tus siguientes días. Recuerda que la manera de pensar en una manera positiva y no amoldarnos a nuestra mente es mediante la verdad de Cristo. Lo vimos la semana pasada y lo hemos visto durante esto. La verdad de Cristo, su palabra es la verdad. Identificamos primero las mentiras y las contrarrestamos con la palabra de Dios confesándolas. ¿Te acuerdas que te di esa herramienta? Te dije, busca la mentira que te has estado creyendo y sustituyela con la verdad de Cristo. Un versículo bíblico y te di, te di el ejemplo que yo batallaba o a veces batallo con un, un sentimiento de insuficiencia, pero luego confieso la palabra de Dios y esa es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Ahora, quiero, quiero poner esto en tu mente por un momento. Lo que vimos hace una semana se llama eh, un proceso de sustitución. Pongo, quito algo y lo pongo con la verdad de Cristo. Quito la mentira, quito la limitación que ha estado guiando mis pensamientos, la, la, la negatividad que ha estado guiando mis pensamientos, porque recuerda, no puedes tener una vida positiva teniendo una mente negativa. ¿Y cómo tengo una mente positiva, pastor? Sustituyendo la negatividad, mis pensamientos negativos con la verdad de Dios. Ahora esto se llama entrenar nuestra mente. ¿Cómo entreno nuestra mente? Número uno, para vivir una vida plena en Cristo necesito entrenar mi mente. Una idea general de lo que tenemos del entrenamiento es por ejemplo el entrenamiento físico. ¿Sabes? Eh, los que me conocen saben que eh, yo... Eh, ¿Verdad? ¿Qué, qué? Bueno, la hermana Siria, de pronto Mayren, Rogelio, ¿se acuerdan que hace cuatro años yo estaba súper delgadito, no? O sea, era un palitito. Y no me da vergüenza, yo era 28 de, bueno, sí me da vergüenza, era 28 de cintura, de pantalón, estaba flaquito. Ahorita, por la gracia de Dios, soy 32. Digo, Gloria, yo soy al revés, ¿verdad? Yo mientras más subo, más alabo a Dios. Algunos de ustedes, mientras más bajan, más alaban a Dios, yo soy al revés. Entonces, ah. Uh, lo que sucedió fue que comencé a meterme al gimnasio, yo solito, empecé a buscar, a leer y todo esto y empecé a entrenar, a hacer ejercicio. Pero en, estos, en este año vi que llegué a un tope y alguien me dijo, bueno, creo que 
eh, tienes que contratar a alguien que sabe del tema, a un acondicionador físico que te dé una dieta, ¿verdad? Que sea nutriólogo, que te dé una dieta para que rompas ese límite o esa limitación porque tú no tienes el conocimiento y eso me llamó mucho la atención. Entonces, eh, entre algunos de mis amigos, eh, tengo algunos que se dedican específicamente al acondicionamiento físico y le mandé un mensaje a algunos, dije, oye, ya nos pusimos de acuerdo y me empezó a entrenar. Pero yo pensé que el entrenamiento, él lo que iba a hacer era cambiarme todo lo que había estado haciendo yo en el gimnasio. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Empezó a preocuparse más por lo que como que por cómo entreno en el gimnasio. Y esto llamó mucho mi atención. Porque para mí entrenar es hacer sentadillas, levantar pesas, push-ups, pull-ups, lo que tú quieras. Es hacer un movimiento físico. Pero para alguien que sabe que ha competido, ha preparado competidores, ha ganado premios en esto, entrenar, lo más importante en el entrenamiento no es lo que haces, sino lo que le metes al cuerpo, lo que entra. Entonces el verdadero entrenamiento no es hacer, sino lo que te comes. Si ¿Sí, sí, sí me estás siguiendo aquí con esta idea. De hecho él dice, los abdominales no se hacen en el gimnasio, se hacen en la cocina con lo que te comes y cuando hablamos de entrenar nuestra mente déjame decirte el detalle y el secreto para cambiar una mente negativa a una mente positiva no es lo que piensas sino es lo que le metes a tu cerebro es con lo que alimentas tu cerebro es con lo que estás alimentando tus pensamientos con qué alimentas tus pensamientos y esto me hizo clic. Tengo tres meses entrenando, cuidando mi alimentación y en estos tres meses o un mes y medio he visto un cambio en mi peso. Yo alabo a Dios por eso, pero es difícil, es una disciplina porque no tengo que cuidar cómo entreno prácticamente, cómo hago ejercicio, sino cómo, cómo. Entonces, muchos de nosotros nos estamos equivocando en que cuando queremos cambiar nuestra manera de pensar para ser personas diferentes y conocer la voluntad de Dios, estamos pensando que tenemos que cuidar la manera en que pensamos, en lugar de estar cuidando lo que, de lo que alimentamos nuestros pensamientos. Esto fue un shock para mí. Y te platico una, una anécdota que me sucedió. Hace algunos años yo fui maestro de, de kinder, primaria y secundaria, ¿verdad? Kinder, elemental y middle school. Tuve la oportunidad de dar clases a todos los niveles. Y me acuerdo que unos niños en, un, en uno de los colegios donde yo trabajaba, de tercer año más o menos, ¿qué te gusta? En tercero tienen seis, siete, ocho años, de ocho a nueve años, eh, yo les di clase y yo los tenía cuando entraban del receso y me acuerdo esa vez que los niños venían jugando y me llamó mucho la atención a lo que venían jugando porque ellos venían jugando a ser sicarios, a ser narcotraficantes y yo me acerco y les digo, aquí están jugando, no que yo soy quién sabe quién y yo quién sabe cuál y me daban nombres y dije wow. 
y yo traigo esta pistola y me daban calibres. Y yo dije, me dolió, que para ese entonces Nati era una bebé, y yo dije, ¿qué va a hacer Nati? ¿verdad? Y yo les dije, ¿cómo aprenden eso? Ah, con los corridos, me dijo un niño, con los corridos. Y dije, ah, caray, ¿cómo con los corridos? Y me empieza a cantar 300 balazos, quién sabe qué más. Y, y me empieza a cantar toda la canción. Dije, a este niño de nueve años lo están alimentando con eso. Y sus pensamientos lo están guiando a eso. Ahorita es un juego, pero lo estaban alimentando. Y se escucha chistosa la historia, pero no es chistosa, hermano. Porque de lo que estaban alimentando sus pensamientos... Lo estaba reflejando en un juego, pero de aquí a 10 años, recuérdate que comencé diciéndote que tú eres en este momento lo que pensaste ayer y vas a hacer lo que estás pensando hoy. ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿De qué la estás alimentando? En Filipenses 4.8, Pablo nos enseña y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, piensen. Pablo dice, tengan una mente positiva. Concéntrense todo lo verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Te doy un contexto. Pablo cuando escribe esto no estaba de vacaciones en Miami. Pablo cuando escribe esto no estaba en Disneyland tomándose fotos con las orejitas de Mickey que no tiene nada de malo. Simplemente no estaba en una condición a gusto. Te platico dónde estaba Pablo. Pablo estaba en una prisión esperando su posible ejecución. En una situación complicada. En una situación compleja. Y él no dice ya estoy decepcionado de la vida. Me está yendo mal, ya me tienen hasta el gorro, estos guardias me tratan mal. ¿Verdad? A veces cuando tú y yo estamos en, en un momento de estrés, en un momento de crisis, y nos habla alguien por teléfono, lo primero que dice es, no voy a contestar, esta vieja latosa. Este señor, ¿cómo pone lata? verdad? Aunque sea tu amigo, y sea a lo mejor es a tu esposo o tu esposa. Y porque estás en un momento difícil. Y Pablo dice, no, no sean, no hagan eso. Piensen en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo honroso, en todo lo que es de buen hombre. Cuando estés en crisis, Pablo prácticamente dice, mírenme a mí. Estoy en prisión, tengo prácticamente una condena de muerte. Me han apedreado, me han golpeado, me han azotado, pero sigo pensando lo mejor. ¿Sabes qué estaba pensando Pablo? Esta es una oportunidad para predicar el Evangelio. Y él no está pensando, les voy a mandar una carta a estos latosos, a estos que no se ponen listos de la iglesia, de, 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 a los filipenses. Entonces, no, él dice, hermanos, yo estoy pensando en todo lo bueno de ustedes, ustedes piensen en todo lo bueno entre ustedes. Qué impresionante. Entonces nos dice, piensen en eso. En esto mediten. Ahora, la manera de cuidar cómo entran o qué estamos, de qué estamos alimentando nuestros pensamientos tiene que ver con, 
lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en radio, lo que vemos en internet, lo que hablamos en casa. Para que tus pensamientos cambien, de pronto tienes que empezar a poner atención de qué estás alimentando tus pensamientos. De qué estás alimentando los pensamientos de tus hijos. ¿Tú quieres que tus hijos prosperen y tengan mentes positivas? ¿Les estás diciendo cosas positivas? ¿Les estás diciendo tú puedes? Pero fallé, ¿tú puedes? ¿Puedes convertirte en el mejor? ¿Puedes trabajar duro? ¿O estás diciendo, nada, estás bien menso? ¿eh? No la haces. ¿Ni para qué vas para la escuela? Pago diokis. No. ¿De qué estás alimentando los pensamientos de tus hijos? ¿Y de qué se están alimentando tus pensamientos? ¿De qué? Ahora, empezando a cambiar nuestra alimentación mental, necesitamos practicar algo que la Biblia lo llama la meditación. Ahora, ¿qué es meditar? La Biblia dice, en tu palabra medito de día y de noche. Desgraciadamente el New Age, los, los orientales, han desvirtuado la palabra meditación y han dicho que la meditación es vaciar tu mente simplemente y desconcentrarte y desconectarte del mundo. Algunos pues ya sabes, ¿verdad? cruzan las piernas y hacen... Mmm. Eso no es la meditación bíblica. Eso no es la meditación bíblica. La meditación bíblica es todo lo contrario. La meditación real es participar en el ejercicio mental de enfocar los pensamientos. Prácticamente le das dirección a tus pensamientos. Simplemente es enfocarse, enfocar tus pensamientos a una sola cosa. Tenemos que ocupar nuestro pensamiento en la palabra poderosa de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 119.15. Me encanta porque dice, estudiaré tus mandamientos... Y reflexionaré en tus caminos. Dice, voy a estudiar tu palabra y voy a reflexionar. O sea, ¿qué, ¿qué es reflexionar? Voy a estar pensando. Voy a estar pensando todo el día en eso. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. El salmista. Dice, voy, voy a estudiar tu palabra, voy a aprender la verdad... Y voy a reflexionar todo el día en ella, voy a pensar todo el día en ella. Cuando yo esté trabajando voy a pensar que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino para no pecar. Me encanta eso porque dice, pastor ¿cómo le hago para no pecar? Piensa en la palabra de Dios, tiene que ver con tus pensamientos. Pastor no puedo dejar este pecado, estás alimentando tu mente, estoy segurito que alimentas tu mente con cosas que alimentan ese pecado. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino para no pecar contra ti. Meditaré de día y de noche en tu palabra. Voy a reflexionar, voy a, voy a aprenderla a meditar en ella. Esa es la meditación bíblica que muchas veces no estamos practicando. Prácticamente David nos dice, enfócate en la verdad y enfoca tu mente en la palabra. Ahí está la diferencia entre Oír la palabra y conocer la palabra. Entre oír la verdad y conocer la verdad. ¿Y te acuerdas que dijo Jesús? Y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces la meditación cristiana no es vaciar tu mente, sino llenarla con la verdad de Cristo. Y quiero lanzarte ese reto. Sustituyes, aprendes de la Biblia, y toda la
cada semana te lo traes. Mira, yo lo que he tenido que hacer a veces cuando estoy luchando con algún pensamiento es que, bueno, ahorita traigo la foto de Nati, pero pongo un texto de fondo de pantalla. El texto en el que estoy meditando. Y el otro día me dijeron, ya cambiaste a tu familia. No, lo que pasa es que si no estoy bien, mi familia no va a estar bien. Y la palabra de Dios me ayuda a estar bien para que todo lo demás esté bien. Entonces abro el celular, una llamada y veo ahí, nada será conmovido si estás en la presencia de Dios. Y me lo repito y lo medito de día de noche. Me empieza a dar ansiedad y veo el celular antes de abrir Instagram y veo nada será conmovido. ¿Me entiendes? Eso es meditar, eso es reflexionar en su palabra. Prácticamente fija tu mente en las palabras de Dios porque nuestra mente siempre divaga. Y nunca se va a lo verdadero, siempre se va a las mentiras y necesitamos entrenar nuestra mente. Quiero retarte esta semana con esto. ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos? Identifica los pensamientos que están mal en ti. Te doy un ejemplo de algunos malos pensamientos. Tú puedes decir tal vez, es que yo crecí en un hogar pobre y siempre voy a ser pobre. Yo crecí en un hogar endeudado y siempre voy a estar endeudado. Tengo tres años dejar, de, tratando de dejar esta adicción y no puedo y nunca voy a poder. Es un pensamiento que hay que derribar y entrenar nuestra mente. He intentado, a veces me dicen es que la oración no es para mí pastor porque yo he intentado acercarme a Dios y orar pero a los cinco segundos mi mente me distrae y creo que Dios no me escucha. ¿Sabe qué pastor? La oración no es para mí. Entrena tu mente. Otro pensamiento es siempre voy a estar soltero. Ya me quedé yo para forrar Biblias o vestir santos o vestir al niño lo que sea. Patronar los cohetes y cargar la virgen. ¿eh? Ya me quedé yo aquí. No, esa es una mentira también. Al menos de que Dios te esté llamando a eso. Pero algunos piensan y eso los hace una fortaleza, los hace una mentira. Y los hace tener un bajo autoestima. Vamos a entrenar nuestra mente para romper eso en el nombre de Jesús. Nunca tendré un mejor trabajo. Es otro pensamiento. Sí, el diablo no puede venir a quitarte tu salvación, pero sí puede venir a estorbar tus pensamientos y frenarte. Así que vamos a derribar esas fortalezas en el nombre de Jesús. Si tú estás identificando pensamientos así, identifícalos y escríbelos. Pero ¿cómo los derribo? Con la palabra de Dios. Busca en la Biblia y enfrenta con esto la mentira. Ahora yo te voy a dar un ejercicio, nosotros eh, le pusimos este, este ejercicio, el proceso de la repetición, ¿cómo? Más o menos así, lo tenemos, escríbelo, piénsalo y confiésalo hasta que te lo creas. Escríbelo, piénsalo, confiésalo. Escríbelo, piénsalo y confiésalo. Ahora, este ejercicio está basado en lo que Dios le envía al pueblo de Israel a hacer. Le dice, le, dice, le dice Dios a, a Moisés y luego se lo repite a Josué que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley sino que de día y noche vas a meditar en él. Le dice a Moisés dile al pueblo que escriban mis promesas en su ropa, que escriban mis promesas en los marcos de la puerta, que escriban mis promesas eh, 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 en, su, eh, en, sus, en sus mantas, en sus talís, en sus, en sus mantos. 
Y todo lo que ellos hacían tenía que ver con una promesa de Dios y significaba una promesa de Dios. Que lo escriban en las paredes, levanten monumentos que simbolicen no a dioses sino la promesa de Dios. Hay mucha diferencia en eso. Entonces, en este proceso generamos esta estrategia. Escríbelo, piénsalo, confiésalo. ¿Por qué? Porque cree, que creemos que necesitamos entrenar nuestra mente para creer la verdad en lugar de las mentiras. Y ya vimos un poquito acerca de las conexiones y los caminos neuronales que a veces se crean en nuestra mente, que nos hacen actuar automáticamente ya sin que nosotros lo pensemos, sin que nosotros lo queramos. Bueno, vamos a ver esto. Ok, identifico una fortaleza, una mentira. Por ejemplo, puedo decir, no sé cuál es mi propósito de vida. No sé cuál es el propósito de vida. No sé cuál es mi propósito en la iglesia. No sé cuál es mi propósito en el mundo. Eso es una fortaleza. Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene planes para ti. Son de bien y de prosperidad. Son anchos y amplios, como dice su palabra. Pero el diablo viene no a robarte la salvación, sino a robarte tus pensamientos. Para que tú estés frenado, identificas esa, esa fortaleza y escribimos una declaración basado en la Biblia. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la fortaleza. Y yo apunto, simplemente un ejemplo, mi vida le pertenece a Dios. Y a diario lo busco y Él dirige mis pasos. Yo conozco su voz y a donde él me guía a su voluntad perfecta. Esto lo escribo, por ejemplo, ¿verdad? Lo escribo. Hago es una oración escrita que yo mismo estoy haciendo. Entonces, la fortaleza es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La declaración es, mi vida le pertenece a Dios y a diario lo busco y él dirige mis pasos. Yo conozco su voz y a donde él me guía es su perfecta voluntad. Y cuando yo tengo un problema de, de seguridad y digo, híjole, no sé si tomar esta decisión, no sé si iniciar este negocio, no sé si hacer esta inversión, leo esto, escríbelo, piénsalo y confiésalo. Escríbelo, piénsalo y confiésalo. Lo escribes, lo piensas, le tomas una foto, lo imprimes, lo pones en tu oficina, en tu trabajo, en tu taller, en donde sea. Y cada vez que tengas ese pensamiento, tú vas y lees eso. Mi vida le pertenece a Dios, a diario lo busco y Él dirige mis pasos. ¿Sí tiene sentido? Otro puede ser una fortaleza también difícil de romper, es la falta de confianza. Pastor, es que me es difícil confiar en Dios. Me es difícil dejarle, por ejemplo, mis sueños, mis proyectos. Y yo quiero tomar el control y termino eh, eh, echando a perder las cosas. ¿Cómo le hago? Ahí está la fortaleza, una falta de confianza. La identifico y luego escribo. Mi confianza, es un ejemplo, ¿verdad? Mi confianza está en Cristo y solamente en Él. Su espíritu está en mí y Él me ha llamado a no tener un espíritu de temor. Y luego... Tengo dudas y falta de confianza otra vez alrededor del día y veo esa promesa. Pero tienes que escribirla, repetirla hasta que lo creas. 
¿Por qué? Porque durante años, ese es un ejercicio difícil, porque durante años has creado en tu mente esta sensación de falta de confianza, esta sensación de, 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 de víctima, esta sensación de siempre estar con la cabeza agachada y Dios no quiere eso para tu vida. Pero necesitamos romper esos patrones de vida en el nombre de Jesús. Ahora practiquemos eso. Digámosle a Dios que nos muestre su verdad, necesitamos conocer su verdad. Yo quiero que tú conozcas su verdad para que tu vida cambie y llegue a otro nivel. Practiquemos eso y digámosle a Dios, enséñanos tu verdad. Hermano, hermana, es posible vivir vidas plenas. Es posible dejar de vivir con vergüenza. Dejar de vivir pensando que lo que... Diga a la gente nos importa más que lo que Dios piensa de nosotros. Es posible romper con esos pensamientos. ¿Qué verdades necesitas oír el día de hoy? Escríbelas, piénsalas y repítelas. Escríbela, piénsala y repítela. ¿Batallas con tu autoestima? Escribe esta verdad, yo soy escogido por Dios, yo soy aceptado por Dios, Dios me creó y me escogió desde antes que yo naciera, desde antes que el mundo fuera creado para su gloria y su propósito. Y cuando vienen esos pensamientos de baja autoestima, tú vas, lo piensas, lo lees hasta que te lo creas. Porque... ¿Por qué estamos creyendo más las mentiras que la verdad de Dios? Hay declaraciones que tú tienes que desarrollar. Hay oraciones que tú tienes que empezar a escribir. Y practícalo, yo te animo que lo practiques. Para que comiences a creer la verdad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que no te conformes a lo que este mundo te está ofreciendo. Transforma tu mente con la renovación de Cristo Jesús. No te conformes. A lo que este mundo te está dando. Dios quiere que vivas en plenitud. Dios quiere que vivas en plenitud. Sí. La vida tiene retos. Sí. La vida a veces es dolorosa. Pero. Podemos seguir siendo plenos en Jesús. Conociendo su verdad. Escríbelo, piénsalo y repítelo. Escribe su verdad. Piénsala y repítela. Hasta que lo creas en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que el diablo ha estado haciendo. Trayendo mentiras a tu mente. Y tú las piensas y las repites y te las crees. El diablo viene y te susurra y te dice... Tú no vales nada, no lo vas a lograr. Y tú lo piensas y dices, sí, a lo mejor no valgo nada. Y luego terminas creyendo esa mentira. Pero hoy tú tienes que tomar el control en el nombre de Jesús. Y decir, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Para tu gloria, para tu honra, para conocer la verdad. Porque queremos que la verdad nos haga libres. Queremos que la verdad nos haga libres. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ahí donde estás, ahí sentado, los que nos están viendo online, 
cierren un momento sus ojos y pídanle a Dios, de pronto le tienes que pedir cuáles son los pensamientos que te están limitando. De pronto tienes que pedirle a Dios que te ayude a identificar los pensamientos, las mentiras que has estado creyendo porque ya la, las crees tanto que ni siquiera te das cuenta que son una mentira. Pero hoy Dios quiere traerte luz, claridad de pensamientos para que vivas en libertad. Pregúntale a Dios y dile Dios perdóname, o muéstrame con lo que estoy alimentando mi mente, mis pensamientos, con lo que estoy alimentando a mis hijos y no me he dado cuenta. Y hoy en el nombre de Jesús queremos aprender a pensar tu verdad y repetirla y confesarla para que esto sea una lámpara, para que esto sea una luz que nos alumbra en este camino llamado vida. Ahora sí ponte de pie por un momento y vamos a orar en el nombre de Cristo. Señor, de una manera especial, Ponemos nuestras mentes, nuestros pensamientos delante de ti. Perdónanos si se han enfocado en cosas que no son tu palabra, en cosas que no son lo que tú has dicho para nosotros. Perdónanos si nos hemos enfocado y nuestros pensamientos en lugar de guiarnos cerca de tu presencia, nos han guiado lejos de tu presencia. Perdónanos si en algún momento hemos pensado negativamente de los hermanos, de la familia, de nuestro liderazgo. Perdónanos si hemos pensado mal de alguna organización o de la vida en general. Hoy en el nombre de Jesús queremos que nuestros pensamientos no nos guíen al chisme, no nos guíen a la crítica, no nos guíen Señor a la depresión, no nos guíen a la ansiedad, no nos guíen a los errores, queremos que tus, que nuestros pensamientos nos acerquen más a tu presencia nos acerquen más a tu verdad nos acerquen más a ti que tu gloria que tu gloria Señor resplandezca en nuestra vida no queremos ser cristianos de imagen, sino ser cristianos con un pensamiento cristiano. No religioso, sino basado en tu verdad y lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Toda mi vida ha sido buena. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.